0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ tư ngày 31 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ thêm 6 cán bộ vừa bị khởi tố trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ khiến 56 người chết trong số này có thanh tra xây dựng cán bộ và công an phường Khương Đình theo giấy phép xây dựng công trình này 6 tầng diện tích xây dựng tầng một 167m2 mật độ 70 tổng chiều cao 20,2 m thực tế chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành chung cư mini cao 10 tầng diện tích xây dựng 230m2 chia thành 45 căn hộ để bán chủ chung cư mini đã bị khởi tố tạm giam 4 tháng để điều tra trước đó đêm 12 rạng sáng 13 tháng 9 chung cư mini bốc cháy dữ dội khiến 56 người chết 37 người bị thương nguyên nhân do chập mạch điện đường dây dẫn điện tại khu vực của bình ác quy nằm ở phần đầu của chiếc xe máy tay ga để ở tầng 1 sau vụ cháy Thành ủy Hà Nội đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 3 cơ sở đảng thuộc quận Thanh Xuân, gồm Ban thường vụ quận ủy, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy Phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Trước một số lo ngại cấm cho vay mua nhà hình thành trong tương lai, Ngân hàng Nhà nước khẳng định thông tư 22 không hạn chế quyền mua loại hình bất động sản này. Thông tư 22 sửa đổi bổ sung một số quy định về tỷ lệ an toàn vốn với ngân hàng có hiệu lực từ tháng 7 năm nay. Theo đó, các khoản cho vay mua nhà ở xã hội sẽ được xếp hệ số rủi ro thấp hơn so với vay mua bất động sản nhà ở khác. Động thái này nhằm tạo dư địa và khuyến khích giới nhà băng giải ngân cho các mục đích vay mua nhà ở xã hội theo chính sách dự án của chính phủ. Thông tư 22 cũng giảm hệ số rủi ro với hình thức cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp từ 200% xuống 160%. Các khoản vay phục vụ mục đích phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng thời cũng được áp dụng hệ số rủi ro ở là 50%. Còn các quy định về cho vay mua bất động sản và nhà ở khác, Ngân hàng Nhà nước khẳng định không thay đổi so với trước đây. Thông tư 22 không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai. Theo quy định hiện hành, khoản cho vay mua bất động sản, nhà ở và thế chấp bằng chính tài sản hình thành trong tương lai áp dụng hệ số rủi ro từ 30% đến 120% phụ thuộc vào tỷ lệ bảo đảm được tính bằng tỷ lệ số dư khoản cho vay so với giá trị của tài sản bảo đảm, trường hợp không có thông tin về tỷ lệ bảo đảm, hệ số rủi ro 150%. Ông Doãn Văn Phương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, cùng 21 người bị cáo buộc rút sức cho cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tăng khống vốn điều lệ để lừa đảo. Như vậy, đến nay, 43 người đã bị khởi tố trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan ông Trịnh Văn Quyết. Một trong các cáo buộc là nâng khống vốn điều lệ của Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Năm 2014-2016, thực tế các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Faros. Ông Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.100 tỷ đồng nhằm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Từ đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra cáo buộc Ông Quyết đã chỉ đạo em gái bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC với tổng giá trị khớp lệnh 1.600 tỷ đồng. Ông Quyết cùng đồng phạm đã thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính 723 tỷ đồng. Mỹ có thể sắp chuyển rocket tầm xa cho Ukraine. Ukraine sẽ là quốc gia đầu tiên sử dụng loại vũ khí này trên chiến trường. Rocket dẫn đường GLSDB tầm bắn khoảng 150 km và có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS. Trước đó, từ tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã đề cập tới vấn đề này, song cần phải thử nghiệm nó trước khi chuyển giao cho Kiev. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thời điểm chuyển giao vì lý do an ninh, song khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ukraine và các đối tác để bảo đảm cung cấp cho Kiev các khí tài cần thiết nhanh nhất có thể. GLSDB do hai tập đoàn Boeing của Mỹ và SAP của Thụy Điển hợp tác phát triển, có thể chống chịu một số biện pháp chế áp điện tử và hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, có thể tập kích các mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến đối phương đây sẽ là sự bổ sung cần thiết cho Kiev trong bối cảnh lực lượng nước này đang cạn dần vũ khí, đạn dược do viện trợ quân sự từ phương Tây sụt giảm. Quốc hội Mỹ hiện chưa thể thông qua gói viện trợ mới trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine do vấp phải phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa. Nhưng bom GLSDB cho Ukraine được Washington ký với Boeing từ năm ngoái nên không bị ảnh hưởng. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Ông Nguyễn Văn Khẩn. 71 tuổi, Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Dương vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin lỗi sau 30 năm bị bắt giam oan về cáo buộc lừa đảo gần 1.000 cây vàng. Hơn 30 năm trước, ngày 12 tháng 11 năm 1991, ông Khẩn ký hợp đồng kinh tế với ông Đặng Kiến Cường để chuyển nhượng 177.800m2 đất tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, tổng trị giá hơn 1.000 lượng vàng 96%. Sau đó, ông Cường đã giao cho ông Khẩn 991 lượng vàng để mua khu đất trên của 25 hộ dân. Ông Khẩn đã trả cho các hộ dân 800 lượng vàng để mua hơn 123.000 m2, trong đó đã làm thủ tục chuyển nhượng cho ông Cường được hơn 22.000 m2. Còn lại hơn 100.900 m2 đang làm thủ tục chuyển nhượng, thì ngày mùng 2 tháng 10 năm 1992 Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có công văn không cho ông Khẩn, ông Cường chuyển nhượng khu đất. Từ đó, ông Cường có đơn khiếu nại ông Khẩn. Ông Khẩn bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nhận thấy việc ông Khẩn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng là do Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có công văn không cho tiếp tục chuyển nhượng khu đất vào ngày 2 tháng 10 năm 1992. Ông Khẩn bị oan là do các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xem xét đánh giá, đầy đủ toàn diện sự việc, dẫn đến sai phạm. Ông Khẩn chấp nhận lời xin lỗi công khai của các cơ quan tố tụng TP.HCM. Liên quan tới đề xuất xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn ngay cả khi chưa gây hậu quả, nhiều chuyên gia cho rằng khó đảm bảo cơ sở pháp lý và không khả thi. Trong thực tế, cơ quan chức năng vẫn phải dựa vào mức độ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản để xem xét yếu tố cấu thành tội phạm, làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, cơ quan chức năng cần nghiên cứu kỹ, xem đây có phải nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn. Theo luật hiện hành, tài xế có nồng độ cồn ở mức 3, tức trên 0,4mg một lít khí thở hoặc quá 80mg trên 100ml máu, dù cao đến mấy vẫn chung một hình phạt. Điều này chưa hoàn toàn phù hợp nguyên tắc cơ bản trong xử phạt hành chính. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị cần quy định mức độ nào là đặc biệt nghiêm trọng khiến tài xế mất kiểm soát hoàn toàn và bị xử lý theo bộ luật hình sự. Theo bộ luật này, vi phạm giao thông có khả năng dẫn đến hậu quả như làm 3 người chết trở lên, gây thiệt hại tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì có thể bị phạt tù đến 1 năm. Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện chỉ đạo các địa phương không để xảy ra mê tín dị đoan, dân sao giải hạn gọi hồn cúng vong cúng oan ra trái chủ tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo những hoạt động tín ngưỡng biến tướng lệch chuẩn trục lợi phải bị xử lý người đứng đầu chính phủ cũng giao bộ nội vụ văn hóa thể thao và du lịch cùng lãnh đạo các địa phương kêu gọi người dân không đốt đầu mã vàng mã tràn lan gây tốn kém lãng phí hoặc không đúng nơi quy định tuyên truyền để người dân hiểu về nguồn gốc lễ hội di tích nhân vật được thờ phụ tôn vinh nhiều năm qua dịp đầu năm mới. Rất nhiều chùa ở miền Bắc tổ chức dân sao giải hạn cho người dân và Phật tử, gây quá tải. Có đêm, hàng nghìn người ngồi kín quãng đường dài trước cửa chùa để thực hiện nghi lễ này. Bộ cho rằng, các chùa cúng sao giải hạn là biến tướng, lợi dụng nhu cầu của người dân để trục lợi. Trước đó, chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh đã bị yêu cầu chấm dứt hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ, thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Hôm nay, chứng khoán giảm mạnh nhất 2 tháng. VN Index mất 1,3%, giảm hơn 15 điểm khi cổ phiếu ngân hàng bị bán ồ ạt. Lực bán tăng mạnh khi tâm lý rút tiền trước Tết gia tăng. Sắc đỏ lan rộng, không riêng với nhóm ngân hàng, đa giảm nhiều mã nới rộng lên trên 3%. VN 30 Index giảm với biên độ tương đương về 1.166,33 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX Index và Capcom Index cùng chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Sàn HOSE có 101 cổ phiếu tăng giá so với gần 400 mã giảm giá nhóm ngân hàng là nguyên nhân chính khiến thị trường giao động VN 30 SHB giảm hơn 5 phần trăm là mã giảm mạnh nhất hôm nay dầu khí hóa chất hàng tiêu dùng hay bất động sản cũng kéo thị trường đi xuống nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua dòng gần 120 tỷ đồng phiên thứ hai liên tiếp ông Trần Tuấn Anh trưởng ban kinh tế Trung ương vừa được cho nghỉ hưu thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 theo nguyện vọng cá nhân Ông Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Các vi phạm của ông xảy ra trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh, tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá, lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự. Lực lượng vũ trang Houthi thông báo phóng tên lửa diệt hạm nhằm vào tàu USS Gravely của Mỹ trên biển đỏ đêm ngày 30 tháng 1, đồng thời tuyên bố mọi chiến hạm Mỹ và Anh trong khu vực sẽ tiếp tục bị nhắm mục tiêu vì đây là quyền hợp pháp nhằm bảo vệ đất nước và người dân Yemen cũng như thể hiện sự ủng hộ Palestine. Quân đội Mỹ nói chiến hạm đánh chặn quả đạn thành công và không chịu thiệt hại. Trước đó, USS Gravely từng nhiều lần đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Houthi, Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ sau khi chiến sự ở giải Gaza bùng phát đầu tháng 10 năm 2023, để gây sức ép buộc Israel ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của lực lượng này trong trục kháng chiến chống theo Avi ở Trung Đông. Quân đội Mỹ và Anh đã nhiều lần tập kích đáp trả nhằm vào các vị trí của Houthi ở Yemen. Quân đội Israel xác nhận đã bơm nước biển vào địa đạo Hamas ở một số khu vực tại giải Gaza. Họ cho biết đã khảo sát địa chất một cách chuyên nghiệp và toàn diện trước khi thực hiện, gồm phân tích đất, hệ thống nước tại khu vực để đảm bảo nước ngầm không bị ô nhiễm. Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ Israel xác nhận việc bơm nước biển sau khi truyền thông nhiều lần đưa ra các đồn đoán. Chiến lược này gây tranh cãi bởi giới chuyên gia cảnh báo phương án có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường ở Gaza khi nước mặn nhiễm vào nguồn nước ngầm và đất canh tác nông nghiệp. Trong 30 năm qua, lực lượng Hamas đã dày công xây dựng ma trận địa đạo có tổng chiều dài hơn 500 km ở Gaza. Phá hủy mạng lưới đường hầm của Hamas là chiến lược trọng tâm hiện nay của quân đội Israel trong nỗ lực truy lùng các chỉ huy của nhóm và giải cứu khoảng 100 con tin còn bị giam ở Gaza. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 6 giờ.